0: 中国跟印度边界又爆了冲突了哈、哦，那用棍棒对战，这地方真的很很有意思。这到什么时代了哈、哦？他们丢石头，用棍子，这是回到石器时代。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在涨79点哈，台股昨天是跌了89点哈，美美股还好，道琼涨103点，涨 0.3 个百分点103点看绝对值不少，但是因为它整个已经到了3万多点哈，所以涨的比例并不高， 0 3个 percent。S M P 五0涨零点七三个百分点，纳斯达克涨一点零一个百分点，费城半导体涨一点五二个百分点，台股涨79点哈、哦。因为说美国的通膨好像控制得还好，所以他们判断、哦、下次升息应该是升两码，不会升到三码。好，那么拥抱希望，传出爱啊，我们是要关怀的对象 ，C C S A 中华育幼机构儿童关怀协会替他们的施加尔稳定生活计划，我们要筹募基金啊。今天义卖的商品是德国凯驰提供的家用高温高压杀菌蒸汽清洗机啊 ，SC 4 Easy Fix 型啊。再讲一次哈，德国凯驰提供的家用高温高压杀菌蒸汽清洗机啊 ，SC 4 SC 4哈 ，Easy Fix 型 ，Easy Fix 容易安装的啊，容易安装的型。那它是。对于居家清洁防疫啊、哦，是一个很好的一个机种啊、哦。它沸腾产生高达100度 C， 就摄氏100度以上的蒸汽，所以不用酒精。不会伤手啊，是水嘛哈，也不会伤家具啊，可以消灭一般家庭九九点九九帕的细菌跟病毒，不需要任何化学药剂，没有化学药剂残留的疑疑虑啊，所以全家的健康可以更放心。另外，它的高温高压蒸汽深入毛细纤维，有效去除各种污垢、细菌、尘螨。除了地板、瓷砖、家具清洁哈，琉璃台啦、瓦斯炉啦、微波炉的鱼。油垢、浴室洗脸台、洗这个洗澡的浴缸的水质、小孩的玩具、布面的沙发都能够做清彻底的清洁、消毒、杀菌、除臭、除尘嘛，一起搞定。地板刷组呢，升级为更方便好用的快拆式地板刷及快拆式超细纤维布巾，让清洁消毒的时候呢，拆换清洗布巾更有效率。有两个水箱可以连续加水，所以呢不需要啊、哦、这个中断啊、哦、你的清洁水箱安全盖及锅炉安全阀设计呢防热水蒸汽外泄，所以安全使用啊、哦。它是德国制造的啊、哦。那电压，但是电压是一百一的，为台湾这个设计的一百一，不是220啊。价格原价两万一，义卖价2万含运费哈、哦。原价两万一，义卖价是2万元含运费。你有兴趣的话，请你打电话0 2 2 3 7 8 2 0 2 2 0 2 2 3 7 8 2 0 2 2有15线是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会，他们有专人在那边为你服务哈、哦呃。我想大家已经知道了，中广是不经手钱的了哈、哦，就是我们只是提供一个平台，让有爱心的听众啊、哦，跟需要关怀的这个 CCSA 啊、哦，那你们直接接头啊、哦，然后呢，直接这个捐款啊。哦呃，这个当然，这个设备是很好的了哈，我也有了哈。那因为德国制的，你知道德国制东西当然都好多了哈，非常好哈。这全世界大概最好的设备就是德国制的。那到年底过年之前你要打扫嘛，罗家庆要打扫，那有这个就容易多了哈。其实不要说这样打扫了，我连洗碗我都不用，其实基本上我很少用洗洁精啊，我就是用热水，热水把油冲掉就好了啊。那不需要用到什么洗洁剂啊等等啊，所以这种高温。蒸汽高温的杀菌啊清洁，我觉得是很有用的了。好，那么也谢谢哈，谢谢这个德国凯驰提供啊家用高温高压砂菌蒸汽清洗机。那要谢谢我们热心的听众啊，这很快就卖完了了哈。好，那么台股现在上涨八十二点哈，是好像真的蛮冷的哈。周末寒流会来哈，体感温度呢？<笑>真的假的？降到一度一度啊。啊，这文样文样，气象局说呢，今天十四号东北季风增强，水气增加，气温再下降一点，哇，还下降一点啊、哦！迎风面的北部及东半部呢，是因短暂雨天气，感受湿冷。基隆、北韩、东北部及大台北地区雨势持续，而且明显有大雨发生的几率，要带带雨具了哈、哦。那北台湾今天低温略下降到14 15度，中南部是16到十八度。对北部来讲， 4四十度还好了，因为平常就。不高嘛，那中南部来讲， 1 6到18度就冷了，因为平常都很热嘛。那我上周末到高雄还好的不得了，天气哈、哦，白天南部还可以到27度啊，比较温， 2 7度就很好了。我刚讲那个16到18是清晨啊，白天南部就回晚了回暖了。呃、啊，高山的公路夜间结冰的几率高，要注意哦。山上的公路夜间的结冰几率高的结结冰就会滑滑，很讨厌的，你刹车会打滑哈、哦。那周五前。中部以北 3,500 公尺以上的高山有降雪的几率。吴德龙是说明天冷空气减弱，呃，周四减弱啊。其实原来最早的预告，预告也是这样，周四减弱，气温回升。但是什么时候寒流来？礼拜六气温会持续下降，越晚越冷。周末台北侧站会降到8度左右，是第一波的寒流，今年第一波寒流。本岛平地最低温降到6度以下，基隆苗栗周末体感温度只有一度两度。极为寒冷，我想这是靠海了啊、哦！极寒冷，台北市体感温度也只有四度五度。这周末啊、哦，下礼拜一白天开始寒流减弱，天气持续晴朗稳定，气温逐渐回升。下礼拜二天气晴朗，白天温暖舒适，早晚冷，日夜温差大。我其实就要进入冬天了啦，其实就是。就是冬天就是这样子哦，就是今天比昨天冷一点点啊。礼拜四明天开始温度开始回升啊，然后到了礼拜六开始越越晚越冷，越玩越冷啊。礼拜天冷，礼拜一开始寒流减弱，礼拜二天气好，大概就是这样啊。跟大家做一个报告哈、啊。北京疫情爆发啊、哦，这个大陆啊、哦、怎么回事？其实很正常啦、啊，就因为原来压嘛，原来压啊，原来压有没有效呢？当然有效。压当然有效，你不能说压没效，那只是延后而已啦。啊，就看你要延多久。如果一直压，当然一直有效。所以有效就是说有没有染疫有，但是会一下子爆发不会，就慢慢的啊、哦，反正每天就那样那样那样那样那样就拖时间嘛。啊、哦，但是你要付出代价啊、哦，你是这个封那个封啊、哦，这个管那个管啊、哦，这个不准开工，那个要停工，经济受不了了。那你放就会增加一定，但是呢，到一个地步以后就下降。那你增加的时候就要注意，那风险高的人要注意，要注意他的治疗，其实就是这样子啊、哦。那一般人其实还好，其实看起来是这样。中国大陆放弃清零，真的放弃清零了、啊。他们认已经放弃清零政策以后呢，北京疫情快速蔓延啊、哦，那北京染疫人数激增。中国大陆原定本周召开的中央经济工作会议要延后举行，没有明确的时间表。中国大陆的中央经济工作会议备受外界关注，因为包括大陆国家主席、政治局委员、省级领导及政府机构跟金融机关负责人都会出席。会议里面会讨论来年中国大陆的经济成长的目标。大陆领导人习近平也会跟官员们订定未来一年的经济政策目标，所以很重要，大家在看到底要怎样啊、哦？那原来是。通常是举行三天，三天以后才会在媒体、官方媒体发表我们到底讨论了什么。那经济目标要等到明年三月召开两年度两会时再公布，就成长几趴了。哦，那 Bloomberg 透过传真向中国大陆国务院新闻办公室寻求置评，还没有收到答复，就是说为什么你们这样，为什么那样，为什么他们都还没答复？哈、哦，中国大陆当中国大陆当局原本实施严格的防疫措施，引发各地民众抗议。清零政策在本月戛然而止，大部分的检疫跟确诊隔离要求突然取消。现在冒出疫情正在迅速扩散的迹象，北京的医院大排长龙，退烧药短缺的情况日益严重。这是数字上讲的，会到台湾来抢药，会到台湾来抢药，退烧药啊，退烧药这个短缺啊日益严重啊。其退烧药就是乙烯苯胺嘛，啊，阿司他米那芬啊，这个多生产一些。应该没有那么困难了，不过就怕一下子量要太大它这个产值来不及了。好，那么台股现在上涨一百六十一点上涨一百六十三点那么美国通货膨胀受到控制。I LIKE E03，I LIKE RADIO。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台股现在上涨一百七十六点，涨得不错、哦台积电也涨得不错，台积电涨了七块五啊，现在到四百七十九块。其实昨天蛮便宜，就有四百七十一啊，四七百四四百七十一好像都涨了，红彤彤的，好像很少。红海也涨了一块哈。台康升级是跌停板啊，奇怪，为什么跌停板啊？其他其他基本上都还不错了哈。好，因为台股大涨了一百八十八点哈。中国时报头版头登的是昨天新北举行一个感恩茶会了哈。那朱立伦说：“ 2024我一定会提名最强的候选人啊。”那另外呢，这个中国跟印度边界又爆了冲突了啊！那用棍棒对战，这地方真的很很有意思。这到什么时代了哈、啊？他们丢石头，用棍子，这个回到石器时代、啊。那印度说：“老共靠近太靠近控制线，他们要有一个线，彼此不能够越过了哈。”老共说：“我是律例行巡逻被拦阻了哦、啊，所以呢就打起来了，六个士兵受伤。”棍棒肉搏战没有开火，中共无人机跟印度的战机其实就已经频繁升空了，所以这种边界哈、哦、是蛮紧张的。是二零二零年6月，在前年6月的时候呢，中国跟印度也在这个边境发生冲突， 1 0块棍棒互殴， 2 0名印度士兵死亡，中国的伤亡人数不详，据称至少有4人死亡。所以那个事件导致中印关系急剧下降啊，哦、都记得吗？大家还记得没多久啊，是没有发生了啊。哎，用个十块棍子也打死二十个印度士兵，中国方面不想说是四个，也搞不清楚怎么回事。第一个那个很高哈，那地方很高，一般人进不去，媒体也不可能去拍啊、哦。又冷，在这时候一定非常冷嘛，行动起来不是很方便哈。那受伤也无法送医，去哪里医治啊？那大概只有用那个山上的草药敷一敷、贴一贴，或者急救箱里面的药吧。这种边界。印度跟巴基斯坦边界也也是剑拔弩张的啊、哦，双方尤其到了卫兵交接的时候，都派出了人高马大、雄赳赳、激昂的卫兵，踏着正步啊、哦，然后就显示威风给对方看，很好笑，对不对？然后光光可好高兴的看，看的但是就是就是要显示这个要耀武扬威啦，啊、哦，显示自己这个兵强马壮啊、哦，然后呢，双方都派出那种最最空无有力的兵。就不是那那还算文明吧？就最多只是展展览一下啊、哦，展示一下自己这个兵啊、哦，体格很棒，训练很好，没有真的拿棍棒来打啊、哦，用边界哈、哦、这种东西，你就你跨越了哈、哦，然后呢，他怕,怕什么呢？就怕跨越成习惯以后就变成真的，以后就就就把边界给你移一下，就在这个地方啊、哦。不过现在有卫星啊什么，比较难了、啊。以前移动一下，偷偷的。把那个柱子移一下，什么这个界限移一下，现在应该比较难发生这样的事情吧。好，那么联合报头版头灯的是我们超音速巡弋飞弹，说有这个超音速巡弋飞弹啊，李登辉受建案啊，后来呢说因为啊这个试射失败率很高，老是失败，老是失败。后来呢，国防部长当时李杰，呃，李杰是海军，就要求，哎算了，不要搞了，妈，一直失败，一直失败。那后来呢？陈水扁听了简报，说要继续发展啊，等、哦、等。那到底现在发展到什么地步？现在讲的有点语言不详啊、哦，是已经成了还是没成？是已经发展成了？那我们有多少煤？不讲，他们说这是最高机密。那说这个飞弹呢？说当时只有中俄呃，只有美俄在研究，美中国都没有。所以呢，陈水扁一听，当然就是那我们要赶快研究啊！啊，怎么停呢？哦，等等啊，陈美有个性，也想得出来，一定是付出对，要大家都要做啊！哦，等等。可以射到北京啊，因为可以是达到一千公里以上，可以射到北京啊，速度比三马赫还大啊，那是一个叫苏玉本博士在主导这个事，一定是流体力学啦或者等等这方面的啊的专家了哈，不容易被拦截，因为速度很快，它是。速度非常快，然后到了目标之前，高速垂直下坠，对准目标攻击。最近那种极音速飞弹好像也是这样、啊、大概就是这样子，速度非常快，快，而且会变动那个轨迹，让你没办法拦截。然后呢，到了上空的时候，咻下来就打中目标。休息再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨185十点那么我们说在发展基因素巡弋飞弹，那 A I T 的杨书立呢是说呢，这是不允许的。哇，好大口气！那当时呢，这个杨书立是 A I T 的台北办事处长，当时就传了一份嗯这个备忘录，说台湾现在某台湾在某个时间某个地点试射飞弹，这是不允许的。所以后来到底现在怎样？是不是已经量产？那现在我看我在看着资料，好像看不太出来到底量产了没有哈。反正啊、呃，就是说“熊二一”吧，这算是“熊二一”吗？是云峰飞弹，射程超过一千公里哈、哦。反正了哈、呃，就是说有没有这个技术是一回事啊、哦。然后呢，你能够产多少是一回事啊、哦？对，这个应该叫“熊二一”吧？啊、哦，应该是“熊二一”，因为它射程有一千公里。我们的这个万箭飞弹。呃，只有射240公里嘛，然后呢，雄风 3， 反舰飞弹射程120 150公里，因为反所以反舰，就是老公的舰要来了，那舰都不会太远嘛，就是在两岸之间嘛，哈、哦，所以呢，不需要太远。它这个远的就是要射到城市，比如像北京啊这种城市啊、哦、等等等等哈、哦。所以这个熊二一从来没有公开亮相。熊二一还有增程飞弹叫做熊鹰飞弹，可以打对方的指挥所及掩体、机场跑道。反制你打我的话呢，我到时候打你，等等等等哈、哦。那到底现在有几有几个这种飞弹也蛮重要的哈、哦。你如果只有很少，也没什么用嘛。你能够能够做多少破坏？那当然，如果说你的，比如像核弹就不一样啊。你不是美国有六千颗核核子弹头，总共说是什么五六百颗？那五六千颗当然就把你整个大陆毁了，但是五六百颗也把你美国大概重要的地方也都毁了，什么加州啦。啊，纽约啦，什么芝加哥啦，什么这些重要地方也都把你毁了哦，所以它所谓是核子核子的这个意思。但如果不是核子，就一般的飞弹，那老共其实没那么在乎。我真的觉得，毛泽东不是讲嘛，打核战就打核战了、啊，什么了不起啊？你美国三亿人，那时候还没三亿人，我大陆十四亿人，对不对？我就算打打掉一半，我还有六七亿啊，你们打打你就是没了。谁怕谁啊？狭路相逢勇者胜。那当然，大陆现在跟以前一不一样，因为他现在少子化啦，大家也也比较珍惜生命啦。生活好以后，就觉得生命蛮蛮可贵的啊、哦。一穷二白的时候，反正烂命一条，打死为止无所谓哈、哦。所以那个现在跟毛泽东那个时候情况应该不一样。可是他人多也是个事实哦。那他大城市也很多，那你要打他，对不对？除非你真的很很大量的非常足够哦，否则的话。就像现在乌克兰好了，你看乌俄战争了、啊，俄罗斯人口比乌克兰也没多多少，多三倍。俄罗斯一亿四千四百万，乌克兰四千四百万人。乌克兰最近不是也去攻罗莫斯科吗？也搞了一个俄罗斯当时制造的战斗机，把它改成无人机去轰炸，就那是有去无回的啦，就一定会被他打下打下来，无所谓嘛，反正没人就去了。那国际都注意这个新闻嘛，俄罗斯一点觉得没面子嘛，哦，那就是这样啦，那你能改变这个战争的局势吗？改变不了。只有一种东西可以改变，就是原子弹。所以那个时候，美国到日本广岛、长崎投下去就改变了。不，当然那个日本已经也打到强弩之强弩之末的了,了。哦，已经打到最后也是少年兵都上场了。一个国家只要少年兵上场，那就是那就很惨了。真的已经到最后了，什么都没有了，只好打能够拿出来的兵都拿出来了哈、哦，那就很惨。那台湾会不会这样？哦，乌克兰就是活生生的例子。台湾会不会这样？那苏贞上是叫我们这样啊，因为他说打到最后，我们扫把他要拿着打，那就是巷战了、啊。但是我认为大概不容易，两岸不会打到巷战。老共我觉得他不打则已了，他打哈、哦、他老，我觉得老大陆跟俄罗斯是不一样的，这是中国人的民族性了、啊。哦，中国人的民族性，我不知道俄罗斯性怎样，老美民族性我是很清楚的。老美我们常常接触老二，理论上讲，中国人是我没有好好的把握，我没有万全把握，我不会出手的。我出手我就一定要要赢，一定是这样嘛？至少我要做这样的准备了啊！我不是讲过嘛，你说民族性，比如说老美，我们考试考完了，对我们觉得哎呀，这个题目我答的不够好，就有点懊恼啊。问老美同学，你打你考的怎样 ？Good，very good, very good、啊、很好啊，我就更气，他怎么很 good 的呢？我怎么觉得自己没打好呢？考卷发下来，我 A 九十几分，他六十几分，奇怪嘞，他不是说他考很好吗？我还觉得我答得不够好啊，就是个性。他们很乐观，真的是好的，这种个性其实是好的。我们都跟你是不好的，我们太求全。哎呀，我们先去想那个不好的，他就先想那个好的。你会想说这十题有半题我怎么我觉得答得不够好，他想这十题我已经会六七题了。我我就讲讲说，我们个性也是这样嘛，就大部分个性可能都是这样。那你认为你个性是这样，大陆人个性不是这样吗？他也是这样嘛，同文同种，跟你有什么差别？所以，他没有万全的准备，我不认为他会轻举妄动。但是一旦动了，首战就是终战。I like 一零三 ，I like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨181点哈，所以我刚讲哈，就是说两岸如果真的打起来哈。但我希望不要了，那这是真的悲剧了啊、哦！那真悲剧啊、哦！战场一定是台湾嘛？那我们现在去搞这种什么超音速巡弋飞弹，意思就是说，你打我要反制你，我要炸你的机场，我炸你的跑道，我炸你的碉堡啊、哦！我打到你北京啊！就像是说刘太英吹牛的，我要把三峡给你炸了啊、哦！看你怎么办啊、哦？等等啊、哦！对他会重伤吧？真的是这样的话，那你毁了，那这样的话是不是你就能够吓住他？可能可以，我也不能说不会，他总会考虑啊，他一定会考虑说，我打的时候我要损失多少嘛？好、哦，那我能不能打下来？那我的打下来的收获是什么？一定是的。所以我也不，另外就是说感情问题嘛，就是双方的人民的感情，嘛。你这样打，所以我也不认为他会轻易打啊、哦。他真的，除非万不得已，他理论上应该不会打。但是呢，就你不要逼他，你让他，你逼得他下不了台，走投无路，非打你不可，就很麻烦。你香港看香港就知道嘛，对不对？他本来对香港也还还没有这样啦、啊。哦，因为香港至少做给台湾看了、啊。可是当那时候，北京大哥认为香港快跑掉了，可能快被美国、英国搞了，香港快都已经控制不住了，他就下重手了。你看香港就这样，他下重，他下重手他就不管西方的评论啊，怎么看啊，台湾怎么看，他根本不理你，他就干哦。所以，就台湾不要让他要摆到非常优先顺序很前面哦，你不要去惹他嘛，就基本上就是尽量尽量能够和平啊。和平是最高指导原则了，真的是打起来，我认为他不打折以后，如果真的他到时候他非打不可，忍无可忍，非打的时候，那那就是真的是首战即终战啊、哦！我们都在想什么，能不能撑一个礼拜了，撑十天呢？我看大概可能一天就结束了。那你总是不需要嘛？你这种不是不需要？我们来看看，到底是一天结束啊，三天结束啊，五天结束啊，七天结束，还是一个月结束啊、哦？是不不管？而且你越久结束，台湾越惨。乌克兰不就这样子吗？打越久，人民越惨了、啊。一千多万人流离失所，诶，他一共才四千四百人，一千五百万人起码离开家乡的，将近八百万人跑到临近国家去的，这什么个状况？现在冬天到了，又没又没能源哦，又冷。好，那么小三通到底怎样？哈，说可能重要节日重启是什么时候？当时他就要找个黄道吉日了。你这种迟来的正义不是正义了。他现在希望就是说过年这些台商、台胞可以回来，陆佩可以回去。人人家陆佩是人家的女儿嘛，所以希望回大陆看看，跟家跟父母啊家人聚一下嘛。你初二至少回娘回个娘家吧。但回不去，你自己想，你如果说一个嫁到金金门的陆佩，你怎么回去？对，陈玉珍他们立委，还有什么陈福海新当选的金门县人，他们要去大陆谈，他们昨天去嘛，是要先从金门飞到台北、台湾，到松山机场，再从松山机场搭飞机坐到厦门去。你看他本来那个小山东一下就过去了，他必须要这样子走，那不折腾吗？哦，真的是折腾人啊、哦！那他们还有这个本事啊？陈玉珍立委啊、呃，陈福海县长当选人可以这样做。今天我问你，一个在金门的陆配他怎么这样做？他麻烦死他，多花多少钱呢、啊？对不对？当然也可以，就是要多花很多钱嘛。本来可以不必这样的，现在就要变成这个样子，非常麻烦哈。大陆现在当然当然，大陆因为大陆疫情又起来了哦。疫情又起来的原因就是因为松绑了嘛。我们刚刚讲过，松绑就会起来，所以呢，人的人民都在抢购那个退烧药，这种也是一波风啦。你你抢我就要抢嘛，大家都抢，所以你要准备当然要准备。另外就是可以限制啊，每个人买多少不能够超量。还有就是说。他回来没有多少人嘛？小三通能够回能够回的人数是有限的哦。那这个时候来的大部分都是台胞啦、台商啦，多啦，那大陆那边现在应该也没开放什么旅游团啦，也没有没开放？是应该是没有，所以你也不必担心说啊，那个观光客像潮水般涌来，应该也不会哦。主要就所以他们现在也提出来，是不是什么专人、专船、专案？就说呢，你还就不要让一般人进来，就是专门的。啊，比如说，金门现在在登要入配去登记了。你们想要回大陆探亲的来登记，他就一定的人，不是随随便人都可以啊、哦。这已经是很很清楚了。那民进党政府还还们还考虑，不一定要看大陆的疫情，要看这个看的，看我们还有多少药啊，看金门的这个医医院设备怎么样啊，等等，反正就是各种刁难了、啊。那现在他有一个奇怪的事，就是到底说那个什么凤梨酥啊，嘉德，说要他教那个配方。那当然，对有些的厂商来讲，配方就是它的机密嘛。那其实了哈，就说我就算告诉你配方了，你是不是就能做出这个东西来？差远。就像你那个食谱都会告诉你啊，什么几克这个几克那个什么这个那个，你这做你这个做出来跟他做的一样好啊，也差远为什么火候啊？我只是告诉你配方有什么用，要烤多久，对不对？然后什么样凤梨，我就告诉你凤梨哪一种凤梨，糖。哪一种糖？面粉？哪一种面粉？那个都是不是只是告诉你成分，你就做得出来？哪那么容易啊？哦，真的哪那么容易啊？休息再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨160点 ，160 点哈。呃，我刚刚去查了一下哈，我刚刚讲了哈，就是说就是这种食物哈，就算告诉你成分，告诉你我的配方。所以配方就是什么几趴几趴几趴嘛，你也做不出来。那但是呢，我去查了一下哈，就说到底有没有要你谈那个配方，就要你的成就是几趴啦。其实配方是几趴，成分我们一般都会有标嘛，我们买的东西上面都有标成分哈。那查了半天，一个叫《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，没有说要你标那个几趴，我没有看到啊。难道他是？单独要求他这样吗？是不是把那个是不是请那个那什么凤梨酥啊，那个嘉德啊，是吧？反正就很有名那、这个凤梨酥。其实是不是请他把老公的那个信拿出来给大家看看到底是怎样？哦，是不是这样？或是像易美讲的，真的是要他们把这个机密都讲出来？哦，如果这样的话，我觉得是不应该了。哦，你老公这个要求太过分了。这个跟你食品安全有什么关系呢？对不对？我有几趴跟那个有什么关系嘛？我有没有这个成分比较重要嘛？你特特别是添加物添加了什么？只要我成分什么面粉啊、糖啊什么，这是什么好告诉你的人？你不是很普通吗？但是添加了什么蓬松剂哦、发泡剂哦，然后呢防腐剂哦，是什么增色剂啊、哦？这些东西哦，他怕可能对这个人体有点危害的哈，等等哈、哦。所以至至至少从至少从正式的文件我看不到要几帕，那是不是请他们？你既然指控，我们就东西拿出来大家看看啊、哦。如果老公真的不合理，大家也可以去骂他。就是说他如果刁难台湾。哦，说刁难的民进党，从政治上来讲不是没可能，但去刁蛮刁难金门，我就看不出原因何在了。金门跟厦门关系很密切的，很多金门人在厦门买了房子，啊，甚至还收厦门的租金呢、啊。他他不可，他不可能自己住在那边租掉。那金门高粱，大陆人很爱喝啊。那把金门高粱建的什么意思呢？就是大陆跟金门并没有仇嘛，金门还属于福建省呢、欸，但我们的福建不是他的福建。所以这这这边又很吊诡，对不对？福建照两是大陆，大陆现在才有福建，台湾哪有福建的？哎，但是我们有金门马祖啊，啊是怎样？这是我们的、啊。那这是我突然想到这个什么一中各表，这是一省一省各怎样啊、哦？这一个福建省双方都共各有，不是共有，是各有各有福建省啊、哦，这很有趣的哦，这搞不好这样可以解决两岸问题。两岸问题要有一些创意啊，两岸问题解这样一些创意啊、哦，而且台湾应该有讲话的权利了。你现在美中对峙，对不对？台湾这中间当成筹码，那我们台湾怎么不讲话呢？我台湾可以提出方案呢、啊？我认为应该怎么样啊？你台湾提出来，老美没话讲啊？怎样？我不能讲话，只有你能决定我的命运。老共也没什么好讲的，我台湾不能替自己讲话，中华民国不能替自己讲话，拿出一些方案来啊！怎么不行呢？好，那么车子开车要注意哦，说这个如果不礼让行人，他们想要加重罚到六千，现在罚三千六了哈。这个龚家正很有意思，他是原来中科院的前院长，叫龚家正。他就讲哈、哦，说这个拉法叶这个案，当时呢，哦，李登辉有批息。那那个时候呢，李登辉曾经以证人身份接受调查，说他没有参与采购案，他不知情，所以当时他就把责任都怪那个叶昌彤。结果害的叶昌彤呢？这个一一急之下呢，就去住院，是生病啊、哦。对一个军人来讲，他的清白是很重要，名誉是他的第二生命。对军人尤其是这样，否则怎么领导同意呢？原来他们要买韩国的魏三剑，这大家都知道。后来郝柏村他们去法国，就看到了拉法叶剑，就说：“咦，这个剑比较好。”废话，当然拉法叶剑比魏三剑好嘛。哦，那个时候啦，现在韩国我不知道，那个时候几十年了啊、哦，这个韩国还没那么。进步嘛，而且另外你自己看看那个位那个拉斐尔件多好看呢、啊，法国人做的东西，它就设计出来就漂亮，真的漂亮哦，你看得上就由不得爱上它。那如果性能又好，对不对？你会你会觉得说，哎，这个东西还不错嘛。所以好，不春他们到了法国呢，听说就从法国回来以后呢，就在军事会谈向李登辉报告这个事情，记录不见了，这个很奇怪啊。哦，说他们翻箱倒柜找，说在另外的文件里面找到了。这个这么重要的这个文件，他们认为这上是保密公文，所以怎么会夹在其他文件当中？这也很奇怪。另外呢，说他们的公文哈、哦，李登辉签了一个“悉”，就是军事会谈了、啊，台湾要报给总统、三军统帅嘛。李登辉常常签个“悉”的，他也不写“可”，也不写“不可”，哦，也不写“如你”，他写个“悉”，这很炸的，就是我知道了，可不可以呢？我不讲，照理讲我签给你，可不可你就要讲啊。你是长官嘛？他不讲，到时候出事你负责，我不负责。就这种啊、哦，其实这种长官是很坏的。好，那不管了，他他就喜欢写。听说以前有时候还拿个铅笔写。那你铅笔算什么东西呢？好吧，不知道谁教他的。不能狗头军在旁边坏蛋一堆了。一个人有权利后，会有一堆坏蛋围在他旁边，给他出各种鬼点子啊、哦，然后告诉他就这我们是保护你的，其他人都是要害。好，那联会居然能够不承认呢？说我不知道这个事情，这太恶劣了啦！那你这样以后你怎么领导同意呢？你的部署怎么敢负责呢？怎么出了事？你说我我都龙母寨下面龙母寨我们是下面龙母家，下面龙母寨，好好他们找到这个这个文啊，那我不知道，我觉得是有意被人家藏搞在别的地方，故意给放在别的地方要害他们。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。